0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Все чик-чик». Подкаст о фотографии, продвижении в социальных сетях, позиционировании и жизни в профессии и около нее. Здесь мы будем говорить о том, как работать с людьми, создавать и не бояться проявляться. Я его ведущая Полина Воробьева. Выпуск каждую неделю. Привет! Сегодняшний выпуск подкаста я проведу вместе с Софой Рунг. Софа ⁇ это фотограф, который покорил мое сердечко еще не живя в Москве. Я просто ее нашла, влюбилась в ее работы, то, как она себя позиционирует, продает. У нее очень сильный стритэйлинг. Мне очень интересно наблюдать за ее блогом. Вот недавно, буквально полгода назад, я провела с ней вместе консультацию. Мы раскрыли меня как фотографа. И потом я еще посетила пару лекций у Софы и поняла, что... Софа именно тот человек, которого я хотела бы сюда позвать, как человека, который умеет продавать свои услуги, который умеет заявлять о себе. Она подняла свой чек в 35 раз в течение года, за год, и это огромный скачок, и сейчас я хочу с ней поговорить, вас с ней познакомить, обсудить эту тему позиционирования, продаж, легкости в этом, и как не бояться продавать. Присаживайтесь поудобнее. Начинаем. Привет, Соф, привет. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты занимаешься вообще, какая у тебя сейчас, какая у тебя деятельность, в чем ты работаешь?
1: Я фотограф, я блогер. Это вот такие какие-то две ключевые мои сферы. При этом параллельно я сейчас занимаюсь обучениями, запускаю какие-то проекты, как в кадре, так и за кадром. Вот. Это если очень вкратце.
0: Очень вкратце, да. В каком стиле ты фотографируешь? То есть, что больше. Какой жанр у тебя выделяется больше всего?
1: Я на самом деле пробовала очень много всего снимать. Очень много. Но в какой-то момент, методом исключения, я остановилась на трех типах съемок, которые мне нравятся. Первое это женский портрет. Чаще всего я снимаю его в стиле тестов, таких модельных. То есть это минимум подготовки, минимум там, макияжа, максимально простая одежда, полупустые студии и так далее. Второе ⁇ это я очень люблю коммерческие съемки, то есть съемки для брендов, для бизнесов когда я понимаю, что я могу сделать так, чтобы бренд заработал еще больше денег, например, через то, через нашу с ними работу. И третье, это парные съемки. Я их тоже очень люблю. Делаю их довольно редко, но очень люблю такие классические, красивые, очень домашние, например, истории, очень такие теплые. Вот
0: это то, на чем я больше всего сейчас фокусирована. Uh-huh. А если съемки для брендов, то там какие, какие бренды ты не берешь, допустим? Для, для чего тебе больше нравится снимать?
1: Слушай, я скорее откажусь от, например, Wildberries или La Moda, ну то есть вот такого плана, но в зависимости, конечно, от бренда. То есть есть ребята, которые, например, для, там для Wildberries просят снимать максимально креативные какие-то штуки, и понятно, что я за такое возьмусь если предложат, но в то же время, если это ну, довольно простой и скучный э, каталог, то есть там белый фон, никакого креатива и просто модель, мы делаем три кадра и модель переодевается, мне такое не очень сейчас интересно, я больше за какой-то такой креатив и творчество. Uh-huh. А вообще ты давно снимаешь? Сколько лет? Слушай, это вообще очень интересная история, потому что я начала снимать лет в тринадцать, двенадцать, мне сейчас двадцать три. Соответственно, вот уже 10 лет я живу с камерой в руках. причем это получилось так, что у меня есть старший брат, у нас 6 лет разницы, И он купил себе камеру, что-то побаулся, побаулся и в какой-то момент отдал мне. А у нас замечательные родители, и я им очень благодарна за то, что я очень много всего в детстве попробовала. То есть я занималась там и конным спортом, и... Синхронным плаванием, не знаю, рисованием, ну в общем, чем я только не занималась. Я попробовала очень много всего, и в какой-то момент, когда брату стала не нужна нужна камера, он предложил родителям отправить меня на курсы по фотографии для подростков. Вот, мне было лет 13 как раз. Я позанималась полгода. Это были курсы в формате «Вот, смотрите, это камера». У нее есть какие то кнопки. Вот а, диафрагма — это то-то. ИСа — это то-то. А Lightroom — это вот такое классное приложение. А, вот, и там плюс какая-то практика была. Ну, в общем, какая-то такая максимальная база <coughs> от ребят, практикующих фотографов. Им лет тоже, наверное, по 20-25 было на тот момент. Вот. И с того момента я начала снимать. Снимала-снимала просто ага. как-то знакомых. В какой-то момент начала брать коммерцию. Очень хорошо. Я жила в Перми. А в какой-то момент начала хорошо идти с Рафа на радио. Но там съемок дороже полутора, по-моему, тысяч. У меня не было вплоть до 2020 года. Ну, то есть я очень сильно себя обесценивала. Ага. Я прям типа продать съемку за 500 рублей я не могла. То есть даже будучи уже живя в Москве, в Москве я с 2017 Я не могла продать себе а, даже вот там за 500 рублей а, съемку. И в двадцатом. Даже за 500? А за сколько, за сколько ты продавала? Ну, 500... Э, в основном за 500, но это были истории про то, что у меня было ощущение, что я вымогаю деньги. А, в общем, это были максимально uh-huh. такие созависимые отношения с клиентами. Это вот мое желание сделать на в тысячу раз больше, чем я обещала. Это очень такой... На тот момент у меня был неправильный подход к отношениям с клиентами именно. Ну и неправильно выбранная целевая аудитория. То есть я продавала, ну дай бог, одну съемку в месяц, Uh, как продавать больше, я не понимала. Хотя съемки у меня уже были на ну, неплохом уровне. То есть понятно, что там, с тем, что есть сейчас, это не сравнится, но uh, я понимаю, что у меня изначально очень хорошо поставлен uh, как сказать, осмотренность, uh, видение, и ну, кадры, условно, по композиции все очень грамотные уже на тот момент mm-hmm. были. Да, да, да. Вот. Uh, вот. а в 2020 году случились обучение. Я поняла, что пора бы вкладываться в это деньгами и временем. Начала много обучаться.
0: Uh-huh. И вот с 20 по 21 год у меня чек как раз таки вырос в 35 раз. Uh-huh. То есть э, тебя на это подтолкнули именно обучение, или ты сама к этому как-то дошла? Как ты вообще в 35 раз вырос чек? Типа как ты до этого дошла? Что нужно делать для того, чтобы. Слушай, я просто он потихоньку
1: вырос. повышала в плане того, что я снимаю и понимаю, что условно я начинала там с 500 рублей, например, в начале 2020 года у меня вот в январе я брала тогда съемку за 500, 500 или 600 рублей, в общем типа того, и потом, например, в июле я поставила уже чек в 2 а короче, если супер подробно рассказывать, в марте угу. я купила обучение наставничество у Даши Денисенко. Вот. Но началась uh, изоляция, и поэтому оно прошло не супер продуктивно, потому что Даша влетела на Бали, тогда еще онлайн был не очень понятен. Ну, короче, uh, я взяла из него то, что мне нужно было взять, а это какую-то самоценность и мысль о том, что хватит снимать за 500 рублей. Uh, uh-huh. Вот. Начался ковид. Uh, я начала снимать онлайн. Uh, по фейстайму, я очень хорошо в это залетела. И в какой-то момент uh, я не оставила чек, uh, но я предлагала поснимать за донаты. И в какой-то момент мне скинули полторы тысячи, и я такая «О!» mm-hmm. То есть oh. только что я поснимала по фейстайму с качеством в тысячу раз хуже, uh, но при этом мне заплатили в три раза больше. Прикольно. И в июне... Я работала в найме в тот момент, я вообще журналистка по образованию, uh-huh. я работала в новостях, и так получилось, что вот за время изоляции я накопила денег э, и купила себе камеру новую как раз. И все. и с июня я начала много снимать какого-то творчества и так далее. В июле я уже поставила себе чек, там, 2 500, через неделю я поставила чек 3000 потом три с половиной, в октябре, ой, в сентябре мне уже было в районе 7, по-моему, вот, и это работает так, что ты просто чувствуешь на... Когда ты понимаешь, наверное, как это должно работать, ты чувствуешь свою растяжку, то есть ты чувствуешь момент, когда тебе... Ты как будто получаешь меньше, чем ты делаешь, то есть ценность не равно цена, ага. И в этот момент да. я когда это чувствовала, я повышала чек потихоньку, помаленьку, никому, нигде не объявляя, то есть вот там у нас повышение цены я этого не делала, я просто, ну то есть мне пишет новый клиент, я оставлю ему новую сумму и ага. все. А, в этом январе я вообще сделала так, что я чек в два раза подняла. А, по Еще два раза с, с декабром, да. Я пошла на что по продажам, э, мне сказали, что ты дешево снимаешь, я сказала, ты дешево, мне сказали, да. Я подняла в два раза.
0: И все прекрасно я считаю что это замечательно просто когда тебе говорят что-то дешево и ты такая О, окей хорошо подниму просто у меня работает в другую сторону мне говорят дешево и я такая думаю блин наверное наверное все-таки пока что еще рано понимать я вот пытаюсь это... за, за год я подняла чек там, на 3000 и пока думаю Интересно, если раз в месяц поднимать, это не слишком ли быстро? Или там, как, когда нужно? А как вообще это все делать? А, а что вообще нужно для того, чтобы поднять? Как об этом сообщить? И, короче, так я и не подняла. вот. То есть ты поднимала раз в неделю и все, правильно? Я поднимала. Ну, каждую ну, не неделю. каждую неделю Буквально, я поднимала,
1: да? когда я это чувствовала. Ну, то есть я могла иногда на 500 mm-hmm. рублей поднять. Я называла цена обум, честно. Вот. Mm-hmm. А, чувствую я, что эта съемка будет там... 3 500, окей. Okay. У меня не было такого, что я чувствую, например, okay. что это богатый клиент, и я могу взять с него больше. Нет. То есть если я повышала, то я повышала параллельно и для всех клиентов, но в то же время повышала. То есть если я... Я в какой-то момент вышла на парня, который я понимала, что он много зарабатывает, и он заплатил мне в августе, по-моему, десятку за съемку И я такая, ну если я могу брать с людей 10 тысяч за съемку Соответственно, я могу так со всех брать. Если мне так заплатил один человек, значит, мне так за... могут заплатить еще 10. И все. И ты с uh-huh. этими мыслями уже дальше работаешь.
0: И это у тебя всегда работает. То есть нет такого, что человек, допустим, пришел к тебе. Ну, допустим, он обратился к тебе в январе, допустим, да. И ты ему сказала 5, а потом через два месяца или через три он тебе пишет, и ты такая 15. Есть. И он такой: нет. Есть, конечно. Конечно, есть? есть.
1: И часть mm-hmm. аудитории... Не аудитории, а часть клиентов сливаются, конечно. Но, опять же, у меня есть история. Я очень грамотно сейчас выстроила LTV. То есть я сделала так, что у меня клиенты возвращаются. Самый mm-hmm. дорогой клиент — это первый. Mm-hmm. То есть это тот, кто приходит к тебе первый раз. Потом ты начинаешь на mm-hmm. меньше тратить времени, сил, и он тебе выходит просто, в принципе, дешевле. и сейчас я начала вот так выстраивать коммуникацию, чтобы люди ко мне приходили не один раз в год, а, например, два-три раза в год и так далее. И вот, например, кейс, девочка пришла ко мне в в октябре, условно, я не помню, за 12, например, потом она пришла ко мне в январе условно за 15. сейчас она мне вот сегодня оплатила съемку за 30. ну то есть соответственно угу. ну просто Круто. я говорю вот я подняла цены от кого клел хорошо ну то есть вообще вопросов никаких
0: хорошо
1: а, ну то есть когда клиенты готовы к тебе возвращаться а, это самое дорогое по сути
0: угу. Это круто. Ты мне сейчас говоришь, я так и думаю, блин, почему, почему, почему я раньше этого не слышала? Это же так легко, просто подняла цену и все. Зачем париться вообще, что-то писать, объявлять кому-то там на всеобщее обозрение, там что-то говорить, переживать, как там отнесутся. А у тебя вообще есть прайс прописанный или ты просто ну говоришь? Ну, у меня в голове прописан,
1: а так нигде официально нет.
0: Если просто я к тебе, допустим, зайду на страницу, я не увижу, что у тебя там какая-то цена и все такое. То есть мне нужно обязательно написать. Ну, на самом деле прикольно. Хороший такой подход тоже. Сразу воронку продаж, так бац-бац, все Слушай, смотри, а тебе сейчас больно смотреть на тех фотографов, которые берут полторы тысячи на съемку
1: Наверное, зависит от их уровня. То есть когда это я вижу, что это клевый фотограф а, и там девочка классно снимает или у него классный потенциал, а, я понимаю, ну мне больно, правда. А когда я вижу, что, м- ну условно, это прям новичок-новичок, а, для меня это нормально, что ты сам потихоньку выстраиваешь себе цену и так далее, потому что никогда а, Рынка не существует, на самом деле. Ну, то есть, фактически ты предоставляешь уникальное видение всегда. Ты как фотограф или ты как наставник. Такого, как ты, человека, на рынке больше нет. И мне очень нравится эта мысль, что именно ну, ты выставляешь... Как сказать? Твой чек — это именно то, сколько именно ты стоишь на рынке, а не какая-то там рыночная цена и так далее. Хорошая. И от этой этой мысли я уже отталкиваюсь и выстраиваю чек. То есть это не то, сколько в среднем зарабатывают фотографы, а сколько мне будет комфортно на данном этапе получать. У каждого своя растяжка. Я понимаю, что когда мы только начинаем, эта растяжка, она такая минимальная, и там поставить чек в пять тысяч нам уже страшно. А mm-hmm. сейчас, например, я могу спокойно назвать пресы 70, и если я понимаю, что я вкладываю в эту цену и мне будет нормально. И я понимаю, что есть люди, которые вкладывают, о, закладывают 200 триста тысяч э, и им тоже нормально с этого. У кого-то пятьдесят тысяч mm-hmm. часто, и это тоже нормально.
0: А какая у тебя была самая дорогая съемка?
1: Сколько мне заплатили или какой был бюджет в целом?
0: Сколько именно тебе заплатили? Где-то 90. Угу. Это давно было? Ну, в двадцать втором году. Это была какая-то индивидуальная съемка или для бренда, или для. А, кстати, ой, бренда я не посчитала. Для брендов, наверное, больше. Ага. То есть это была да, на индивидуальных съемках? Съемка мы делали цена.
1: визуал женщине
0: девушке предпринимателю Ага, очень круто. Долго ты с ней работала?
1: Сама съемка длилась часов 6. Вот. Ну, то есть это и предпродакшн, и постпродакшн, и в том числе организация. Вот, поэтому...
0: Да. Угу. А ты помнишь свои... Я сейчас немножечко буду коучем. Ты помнишь свои чувства, когда она тебе перевела эти деньги? Ну, то есть что ты ощущ... ощущала, когда тебе на карту скинули 90 тысяч?
1: Слушай, на самом деле... Во-первых, я искренне... Мне кажется, я одинаково радовалась, когда мне перевели 90, и когда мне было 13, и мне переводили 300 рублей. Это одни и те же эмоции, на самом деле. Потому что это какая-то гордость за себя, это какое-то подтверждение со стороны, условно, что там, ты достоин, да, и, да, там, да. что тебе могут это заплатить. Но фактически это немножко такая тоже неправильная установка, потому что... Я помню, э, я ходила <laughs> в какой-то момент э, и ждала от клиентки подтверждения, типа, ну скажи, это точно столько стоит, но ну, это же может столько стоить, э, ну нормально же ты же довольна, ну то есть ты прям ждешь подтверждения со стороны, что да, все нормально, а, но это не очень правильно в голове. Uh-huh. по сути, то есть это клиент это всегда на даже каком-то бессознательном уровне чувствует а так, вот. ну я люблю деньги, я всегда им радуюсь неважно какая это сумма, 10 тысяч или 100
0: правда да, неважно главное, что они просто есть и они у тебя Да. я тоже очень всегда радуюсь, что у меня есть деньги вообще, многие их были
1: равны той ценности которую ты даешь и тем усилиям которые ты вкладываешь а, в этом вся суть. То есть я понимала, что, условно, в съемку за 100 тысяч я вложу больше усилий. А, в то... Ну, на тот момент, по крайней мере. М-м-м- вот. И поэтому я ей радовалась бы равнозначно, как и 10.
0: Ну, то есть у тебя всегда на все... Ну, ко всем одинаковая цена. То есть ты, ну, грубо говоря, там за 70, да, снимаешь каждого, кто к тебе приходит. Ну, Плюс-минус, да? Не, нет такого, что тебе там кому-то 10, кому-то 70? Нет, такого нет
1: вообще. Реально, у что? меня есть единственное, что я по... Вот, mm-hmm. То есть у меня есть как бы фикса, ну, то есть условно. Сейчас у меня фикса э, минимум 30 тысяч съемка стоит. То есть 2 часа 30 тысяч, э, например, индивидуально. А. Но условно для брендов я буду как-то по-другому выстраивать, потому что у них... Э, если это особенно какие-то небольшие бренды, они чаще всего как-то по другому бюджет закладывают и, например, им нужно э, три часа съемки. Три часа съемки, я понимаю, что с учетом того, что, например, у них может быть продюсер, э, и на, на мне намного меньше задач, например, мне нужно делать ретушь или типа тип того Uh, понятно, что я буду чек как-то варьировать, mm-hmm. условно там не 45 это будет, не 15 час, а там возможно 35. Uh, Но ну, в зависимости от в общем, в зависимости от ТЗ, uh, я это буду варьировать в адекватную сторону. Потому что если мне если ставить чек в 15 тысяч час, uh, mm-hmm. а съемка какая-нибудь коммерческая 10 часов, ну, вряд ли бренд заплатит 150 пятьдесят. Просто потому что, ну, это не, не та история. Вот. Такую сумму будут готовы платить uh, за имя. Ну, то есть, когда у тебя уже есть имя uh, и когда ты уже, когда, когда ты уже сам бренд, тогда будут готовы. Сейчас, когда они идут именно за контентом, а не за тобой, uh, пока еще пока еще не готовы.
0: Uh-huh. Uh... Ты сейчас просто, у меня, блин, господи, как это объяснить? Короче, у меня возник такой вопрос: согласишься ли ты сейчас на съемку, mm-hmm. допустим, за 5000 Но если это будет охерительная съемка, но у человека просто нет денег, допустим, представим такую ситуацию. То есть, если ты будешь, например, понимать, что эта съемка, она просто взорвет. Инстаграм в этот момент, и это будет лучшее вообще, что ты снимешь, но он просто не готов платить. Но у него есть такая бешеная идея, и он подходит, например, по концепции к ней. Просто идеально.
1: Тогда я буду снимать бесплатно. Чтобы это было тогда в этом случае творчество, а не коммерция. Потому что пять тысяч, если честно, мне ну, никуда не особо не упираются, угу. а при Хороший этом. Подход, кстати, да. Но поним... ну, если я понимаю, что это клевое творчество, условно, даже если смотреть со стороны авторского права на будущее, то если это коммерческая история, у нее намного больше ограничений в плане, условно, там, будущего размещения, может быть, и так далее. Потому что если, заказ... ну, если это заказчик, и он платит деньги, то он может просто запретить тебе ее mm-hmm. где-то публиковать. А если это творчество изначально, то вы изначально ну, как бы обговариваете эту историю, что ага. это публикация на всех площадках, безвозмездная и так
0: далее. Вот. Угу. Круто, круто. Реально, я просто даже не задумывалась об этом. Я просто написала этот вопрос сейчас во время разговора и думаю, вот интересно, ну как ты вот это будет?
1: А так, на самом, самом деле, деле. А, ну, то есть... я буквально в декабре снимала за пять И это была для меня такая небольшая благотворительность. Меня позвали поснимать как репортажку для малышек-гимнасток. Рандом полный. Я подумала, какой-то внутренний отклик, подумала, почему бы и нет. Это какая-то там школа, какая-то студия, не знаю, некоммерческая именно. Вот я подумала, почему бы и нет, и все.
0: То есть ты творческие съемки все равно делаешь, берешь? Конечно,
1: в творчестве всегда рост, да.
0: Ты также находишь это все в чатах или тебе просто пишут или ты Слушай, сама находишь?
1: если честно, у меня не было ни одной творческой съемки. Нет, одна вот была, как раз с балеринами, которая пришла мне на входящий запрос. Ну то есть уже была концепция и мне предложили в ней поучаствовать всегда-всегда uh, все, все творчество у меня от меня идет То есть я придумываю идею, uh-huh. под идею я начинаю искать модель. То есть у меня есть картинка в голове, как эта модель должна выглядеть. У меня есть тысяча сохраненных uh, и тысяча папок в Инстаграме. Модель Москва, модель, модель Питер, модели Перм, модель Стамбул. Uh, и так по каждой специальности. В том, что там визажисты, стилисты по волосам, стилисты по одежде и так далее. Вот.
0: То есть ты ведешь все это в Инстаграме, правильно? Все да? Хранял. это
1: очень удобно.
0: Реально удобно. Я не задумывалась об этом никогда.
1: Нет, у меня прям все в папочках. Я захожу там, в одной папке условно. У меня 300-400 моделей. Это не обязательно должны быть профмодели. Это могут быть просто люди с интересными лицами, которые могут подойти под типаж данной концепции. И все, и отправляю запросы. Собираю презентацию, отправляю запросы, э, оферы и, ну, чаще всего получаю какой-то либо позитивный отклик, либо иногда сообщения там пропускаются, либо не получается, Такое тоже
0: бывает, конечно. Прикольно. Прикольно. Слушай, а ты ведешь Инстаграм очень активно, очень много делишься, у тебя хороший личный бренд. Скажи, пожалуйста, насколько они тебе помогают в продажах? И насколько ты комфортно себя чувствуешь, когда ты их ведешь? То есть рассказываешь что-то личное, да, такое прям сокровенное, как это помогает тебе в продаже.
1: Слушай, я обожаю Инстаграм всей душой. Это замечательная площадка. У меня, правда, в двадцать втором году немножко сломались с ней отношения, потому что я попробовала жить без телефона, и мне очень сильно это понравилось. Uh,
0: mm-hmm. Да, это жизнь.
1: вообще было замечательно Я в какой-то момент начала выходить из дома И понимала, что я забывала Забыла телефон Ну, то есть дома И я такая, что? Как? Mm-hmm. Это как это возможно? Uh, Можно без да, него вот И я довольно много времени в том году была с семьей И поэтому много времени не вела Инстаграм А так, если вообще говорить в целом, я очень люблю эту площадку именно за то, что ты можешь, во-первых, выстраивать какой-то уровень доверия с людьми, это может быть какой-то твой личный дневник, для меня это всегда рефлексия, для меня Инстаграм — это на самом деле, вот я веду дневники, и для меня Инстаграм — это такой же дневник, как и мой собственный, вот потому что я в целом угу. такой человек очень открытый, и я очень люблю какие то своих чувствах, каких-то своих эмоциях рассуждать, в том числе рассуждать публично, и э, мне это комфортно, мне это понятно. Э, ну, я просто вот как-то по типу личности, наверное, такой человек, что мне нечего как-то особо скрывать, и я не чувствую в каких-то слабостях, э, то есть слабости — это не минусы, то есть, например, у меня был момент, когда у меня на кредитке mm. было минус 100 тысяч, и я такая хм, спасибо. Я через блог опять же рассказывала, как это почему так вышло, как я себя чувствую, спойлер чувствовала себя очень плохо, и как я из этого выходила в плане там и финансов, и эмоционального состояния, что мне помогло, и так далее. Вот. Как это все влияет на продажи? Очень легко. В первую очередь человек видит, что ты человек, что у тебя есть свои сильные стороны, свои слабые стороны, что ну, ты настоящий, что ты также можешь накосячить. Самые сильные победы — они когда ты проиграл. Ну, То есть вот это даже история с тем, когда у меня было на кредитке минус там, 100 сто а я потом из этого вышла, я понимала, что, когда я это транслирую, для людей это тоже откладывается в голове, в том числе со мной такая ассоциация, что вот она может. там как, что-то. У не получилось. Да, у нее получилось, она не сдается и так далее. Соответственно, это вот история, которая помогает выстроить какие-то человеческие отношения, в первую очередь, с клиентами. Вот. Во-вторых, поскольку я позиционирую себя в блоге не как фотограф, в первую очередь, а просто как софу, как, ну, как себя. Mm-hmm. Вот. вот есть я, mm-hmm. э, то есть я могу перестать бы фотографом, но мое ну как бы, от меня не уйдет а, Вот. то И получается так, что человеческие отношения не выстраиваются, и люди приходят у меня на разные продукты, э, на разное обучение, то есть это, ну, как-то так случайно складывается, не знаю. Ага. Вот. А вот в... есть... да, сейчас и быстро договорю. А, а во-вторых, да, по поводу. Да. А, то есть, это сарфанг, еще очень клевый. Угу. А, причем такая, что не только те, кто со мной уже работал, меня рекомендуют, но даже и те, кто со мной никогда не работал, но просто подписаны меня в инсте, условно, могут мне скинуть, а... точнее, могут меня скинуть кому-то порекомендовать uh-huh. как фотографа или как uh, наставника.
0: То есть, сторис все-таки очень хороший инструмент stories продаж. идеальный инструмент продаж. <свят> да. А помимо сторис, где ты еще продаешь себя? Ну, как ты еще показываешь людям, кто ты, что ты, где ты? Может быть, какие-то другие площадки есть или какие-то другие способы. Смотри,
1: помимо Инстаграма, uh, у меня есть Телеграм, uh, но я его веду к виду, если честно. Это вот пока что у меня нет на нем какого-то фокуса, хотя надо бы, наверное. То есть у меня там есть личная площадка, я туда выкладываю какие-то мысли и так далее. И там я тоже раскрываюсь как человек, соответственно. Но там я особо не продаю. А В основном у меня продажи какие-то идут через людей, в том числе через офферы, Через холодные заявки, через в целом офер. Вот. То есть я условно придумываю идею и начинаю отправлять тем людям, которым, как я думаю, она может зайти.
0: То есть ты ее продаешь вот. не как творчество, а как именно коммерцию, правильно? Подожди, что именно? Ну, то есть, ты, допустим, придумала какую-то идею, да, концепцию, там, съемки или там, для чего-то еще пишешь человеку, и он как бы тебе платит, ну да, да, ну, то конечно. есть как коммерция. Угу, Нет, если всё, это творчество, окей. я, творчество думала, я тоже офферами ты... предлагаю,
1: конечно. А, но я просто
0: думала, что офферами только творчество предлагают <свят> почему-то. Коммерцию, оферами очень люблю предлагать,
1: но я предлагаю чаще... Да, я предлагаю тем, например, кто у меня уже снимался, и это очень клевый способ для вовлечения людей, то есть это вот как раз я их затягиваю так, чтобы они приходили ко мне во второй, в третий раз,
0: вот. Это похоже на что-то такое, что, смотри, я еще для тебя вот такое вот придумал, давай такое снимем. Да, примерно так. А есть ли у тебя сейчас проблемы с клиентами? Ну, то есть так как закрылась эта прекрасная социальная сеть, которая открыта для всех. Есть ли у тебя проблемы с поиском клиентов? Уменьшились ли они, или наоборот их стало еще больше в последнее время, ну, допустим, за год? Стало
1: ни лучше, не хуже, стало просто по-другому. И все. Ну, то есть, сейчас, условно, у меня чек выше, чем год назад. Но, соответственно, я вот шла к тому, что я понимала что я не хочу каждую неделю, например, делать съемки. Но я не хочу. Uh-huh. <laughs> Есть фотографы, которые делают там, по пять съемок в неделю, а я не хочу каждую неделю делать. Для меня оптимально это 5 съемок в месяц. И я делала себе декомпозицию, соответственно, условно 5 съемок по 30 тысяч, uh-huh. 150 тысяч рублей. Это какая-то такая минимальная сумма на жизнь. Остальное, остальную сумму, которую ну, я э, зарабатываю или которую я хотела бы зарабатывать, э, я уже добиваю какими-то параллельными проектами, консультациями, наставничеством и так далее. Соответственно, э, со съемок вот я делаю там эти пять съемок в месяц, и мне их вполне достаточно. То есть э, другой момент, что у меня поменялось ЦА, да, и поменялись клиенты. Э, Но, знаешь, Самое удивительное для меня было то, что люди, с которыми ты работаешь, они растут вместе с тобой. И моя любимая история — это я в 2020 году снимала девушку. Она на тот момент заканчивала школу, была гимнасткой профессиональная и так далее. И я ей делала визуал, целый визуал просто за 5000 рублей. Это было в июле 2020. В этом году... Ну, в 2020. 2022 мы с ней сделали сначала одну съемку, коммерс. Ну, я на тот момент была. Потом мы с ней сделали творчество с бюджетом 1040, наверное. То есть, ну, только затраты были на площадке и так далее. Сейчас мы с ней делаем съемку бюджетом. Не бюджетом, а оплатой 35 тысяч. Ну, соответственно. Клиент, девочка, которая пришла ко мне три года назад, два с половиной, она выросла вместе со мной. Ну, и она точно так же понимает ценность денег, и сейчас она хореограф, я пошла к ней на танцы, и мы-то ходим друг друга, поддерживаем. Творчество друг друга, и это самое приятное на самом деле. Дружить с клиентами это очень клево.
0: Да, очень клево. Я всегда дружу с клиентами. У тебя было такое, кстати, что ты не совпала с клиентом на съемке то есть ты понимаешь, что прям нет. Конечно. А в этот момент ты думала, что ему все не понравится? Ну, то есть, насколько. Еще раз вопрос просто сформулирую: насколько э, общение на съемки до съемки э, влияет на результат и на то, как человек будет на результате. Первое, что хочу
1: сказать, это мне кажется, когда ты начинаешь общаться с клиентом, ты сразу понимаешь. То есть это как на интуитивном уровне чувствуется, сойдетесь вы или нет. Всегда. То есть, я всегда, вот когда я начинаю общаться с клиентом, я могу почувствовать, что ну будет ерунда. И если я в итоге соглашаюсь, я ну, потом сто раз жалею об этом. Поэтому сейчас я чаще всего стараюсь как-то слушать э, свою условную интуицию и ну, соглашаться, точнее соглашаться с собой и отказываться от того, что
0: я заранее понимаю, что мне не подойдет. Извини, у меня просто вопрос сразу по теме. Сразу по теме вопрос. Если человек предложит тебе сумму в три раза больше, ты согласишься на такого человека? Да. Ага. дальше следующий вопрос. Следующий, э, давай, второй. Это просто
1: опять же история про цену и ценность, ну, то есть, э, даже не цену и ценность, а цену и усилия, потому что я понимаю, что на клиента, с которым мне будет сложно, я затрачиваю э, в три раза больше усилий, ну, больше нервов, больше больше усилий, надо будет больше сделать так, чтобы ему понравилось, а если у меня больше заплатит, ну, соответственно, это будет э, равно. В этом-то вся и суть клиентов, которые нам не подходят, клиенты, которые нам не нравятся. А мы тратим на них больше усилий, чем э, на наших любимых идеальных клиентов, и поэтому они нам не нравятся. Ну, как бы, если они нам будут платить больше, ну, соответственно, все будет приятно. То есть это будет та та история, да. Нет, это будет просто та история, когда ты готов потерпеть, ну, условно потерпеть, э, ради э, оплаты. У меня есть съемки ради денег, такое тоже бывает. То есть у меня не все съемки супер творческие, и я не от всех съемок тащусь. Это нормально. И еще я не все съемки публикую, например. А еще мне не все съемки нравятся по итогу. Ну, так бывает, конечно. Самое главное для меня. Они тебе нравятся почему? Мне нравятся почему? Я снимаю э, коммерцию, ну, именно не для брендов, а ну, индивидуальные съемки, например. Давай просто возьмем условно, я делаю там пять женских портретов в месяц. Из них, условно, одна девушка э, может мне, там, например, не откликаться по вайбу, по характеру, Э, или у нее будут пожелания, э, то есть, например, ей нужны конкретные кадры, э, то есть, если она мне попросит сделать кадры за столом, условно, я и сделаю эти кадры за столом.
0: А... Но ты их себя не будешь не выкладывать, ничего. Конечно. Я
1: понимаю, что они ей нужны, Ну хочет, пожалуйста, зачем я буду ее в этом разубеждать? То есть я могу об этом сказать, предложить альтернативу, сделать какой-то другого плана, креативную съемку. Если она скажет мне нет, ну нет, пожалуйста. Mm.
0: Что скажете, то сделаю. Ну да, давай деньги и всё. Я поняла тебя, съемки ради денег.
1: Иногда бывает такое, что условно есть девушки, которые очень-очень открытые, раскрепощенные и с ними легко работать бывают очень-очень зажатые и с ними намного сложнее работать но я люблю такие съемки не меньше, просто таким девушкам нужно, например, больше времени и как-то может быть, там, со второй съемки вообще будет потрясающий результат. У меня так было, например, что перв... на первой съемке девушка была довольно зажата и так далее, а на второй она пришла и прям раскрылась. И вторую съемку я просто нашу обожаю. Вот. Хотя на первой она ну, mm-hmm. довольно много зажималась. Потому что тут история все-таки ответственности 50 на 50. Я понимаю, что тут моя важная и большая довольно задача ⁇ это ну, раскрепостить человека помочь ему э, кайфануть, довериться и так далее. Но все еще есть 50% от самого человека. Никогда не надо брать на себя всю ответственность за съемку.
0: Очень классная фраза. <смех> Реально. Мне кажется, она сейчас многим откликнется. Кто-то очень сильно, очень сильно, как это синдром самозванца работает, что если что-то не получилось, человек всю вину берет на себя, всю ответственность за себя и очень сильно переживает, хотя его вины по факту да? здесь нет. Да,
1: это правда так. А еще есть история про то, что клиент, например, может прийти с очень плохим настроением. И у тебя только полчаса. А вот, например, у меня есть история. Я делаю фотодни, uh-huh. но это особенные такие фотодни только для тех, кто мне снимался. То есть, если ты мне никогда не снимался, ты не можешь не попасть. И это да, mm-hmm. и это история Интересно. про минимум подготовки, это максимально простые кадры, такие вот как раз в стиле а модельных тестов. И на клиента на одного я закладываю 30 минут. Почему я так сделала? Потому что я сейчас, у меня вообще нет часовых съемок потому что для меня это мало. А, ну, полчаса — это вообще очень мало. Но при этом я понимаю, что у меня есть клиенты, которым, например, ну, им хочется вот просто полчаса отдохнуть, кайфануть. Или это, например, какие-то специалисты, угу. которым нужны новые фотки Э-э- там для соцсетей, для афиш, еще для чего-нибудь. И это нормально, а- вот. И поэтому я сделала вот такую историю. 30 минут. Ко мне приехала дядька и двадцать минут, но ну, она просто была, но ну, она, ну вот она не могла ничего. Но, ну, но в плане э- она думала о чем-то своем она сидела грустная и я ходила ну то есть ты хочешь веселись человека а это фактически не моя задача это ну в первую очередь ответственность клиенты приехать на съемку вовремя с хорошим настроением быть каким-то таким отдохнувшим расслабленным и главное что с намерением довериться и с намерением кайфануть а не сделать из меня все я там хочу просто классные фотки так не работает это всегда вклад э, двоих
0: слушай а на эти фотодни ты закладываешь работу визажистов Нет. или они просто приходят ну вот модели они просто готовы сразу приходят да. сами самосборы угу. очень шикарно обожаю такую ситуацию когда тебе не нужно еще следить там кто кого накрасил кто там пришел не пришел вот это вот все Следующий вопрос. <laughs> а, есть ли у тебя какие-то проблемы в работе сейчас? Ну, в плане а, тебе с чем-то сложно, или ты уже сейчас все для себя поняла, как это все работает, как действует, и ты просто кайфуешь? Или все-таки есть с чем работать, над чем трудиться, что поправить, и все такое? Слушай,
1: конечно, есть. А, я вообще считаю, что не наступает момента, когда мы становимся идеальными. Ну вот этого нет. Mm-hmm. Всегда есть чему учиться. Всегда. И причем это касается и начинающих, и людей, которые 10 лет работают, и снимают. Я четко понимаю. Подожди, а ты хочешь узнать в целом или именно про фотографию?
0: Да, можно в целом, можно про фотографию. Ну, то есть как ты думаешь? Ну вот, просто твои мысли. Делись. Делись. Хорошо.
1: А, ну, во-первых, во-первых, я очень люблю откладывать. Это вот моя большая такая а, слабость. А, есть такая история про. Сейчас слово забыла, сейчас скажу. Короче, а, я придумываю идею и начинаю а, сама же себя негативно не устраивать. Да, да. Ну, то есть вместо того, чтобы взять и тут же реализовать, я начинаю много думать, я начинаю думать, что может не получиться, я начинаю сразу решать эти проблемы, uh-huh. заранее uh-huh. пытаться все запланировать, uh-huh. продумать и так далее. Uh-huh. Uh-huh. Очень uh-huh. знакомо. И в этом... Да, в этом вот моя такая большая слабость. То есть, например, я очень хочу сейчас... Uh запустить обучение, запустить наставничество. И я понимаю, что это очень клево зайдет, потому что ну, у меня очень много есть чего сказать именно про продажи, именно про состояние, именно про восприятие себя. Это вот... Мне кажется, наш с тобой сегодняшний диалог — это вот такая одна сотая часть всего того, что я хочу как-то вот… Чем мне хочется делиться с миром? Я сама только закончила, я сама ходила тоже на наставничество по продажам, очень много для себя вынесла, и очень много хочу дальше передавать какой-то свой опыт. И вот я понимаю, что я хочу реализовать, но я каждый раз сама себя такая, ну давай попозже, ну давай. Uh-huh. Ну короче, ты начинаешь просто сам себя отталкивать от этой идеи, а не следование какого-то, какому-то своему импульсу, оно всегда все ломает. Uh-huh. Потому что самое классное uh, это то, когда мы следуем нашему телу uh, ну, вот каким-то таким штукам. То есть, хочу я сейчас выйти погулять, uh, надо сейчас встать uh-huh. и выйти погулять а не сидеть, думать, что у меня много работы. Потому что я погуляю полчаса, вернусь с прогулки и сделаю работу за час. А если я буду сидеть и думать, блин, у меня много работы, я там не успею, я буду делать эти дела еще 4 часа. Хотя могла бы и погулять, и дела быстро сделать на клёвой высокой энергии. То же самое. Типа хочу запустить проект вот прям сейчас надо садиться и делать. Вот, это моя какая-то такая слабость. Да. Желание все контролировать, проконтролировать заранее. И вот тут надо просто брать какие-то такие внутренние челленджи, брать и делать. У-у-у. Вот, это, наверное, первый момент. А второй момент — это рилсы.
0: О, да. Это
1: то куда я не могу направить свою энергию и свое внимание.
0: Хотя ты прекрасно понимаешь, что
1: очень надо.
0: Я тоже очень это понимаю. Я не могу начать их снимать, я не могу их монтировать. Хотя в ТикТоке в том же самом легко вообще это давалось. Но почему-то Рилс я не могу. Это просто какая-то больная тема, я не знаю. Хотя мы обе прекрасно понимаем, что это... Очень крутой способ найти новых людей и укоренить старых. Но все равно мы почему-то этого не делаем. Господи, нам нужно сделать марафон по views. Да, а трафик да. это
1: самое важное, самое главное. Кстати,
0: а насчет предыдущего, ты сказала про... Ну вот, то, что ты заранее знаешь все плохое, что там может случиться. Uh, у меня, на самом деле, то же самое работает. И я сразу вот думаю, так, это не получится, uh-huh. а если ему не понравится, а если пойдет что-то не так, а если... То есть заранее мы настраиваемся на плохой исход ситуации. Зачем это делать? Как с этим побороться? Я просто не понимаю. Вообще это ужасно. Мне
1: с этим помогает бороться мысль, что все это гипотеза. То есть сейчас... Э, как бы это сказать? Вот условно. Я хочу, например, сделать проект. Ну, допустим. И внутренне ты еще боишься, что а вдруг он не зайдет, а вдруг никто не купит, а вдруг не получится его сделать, а вдруг тебе получится сделать не, не так качественно и так далее. У меня так было, например, в декабре, когда я хотела сделать оффлайн-мероприятие. И... Я прям так хотела его сделать, но с другой стороны я очень сильно боялась. И я начала откладывать. Саботаж, самосаботаж. Я вспомнила это слово, uh-huh. которое я хотела. Да. Yeah. Uh, вот, у меня начался самосаботаж, и я начала откладывать. И тут uh, мне сказали очень важную вещь, что все это гипотеза. Тебе надо просто попробовать. Uh, вот ты создала себе гипотезу. Uh, вот такое мероприятие в конце декабря. Зайдет, не зайдет. Окей, okay, делаем. Uh, я начала, условно, продавать это мероприятие просто с этой мыслью. Uh, и самое клевое, что я в итоге uh, продала только одно место uh, и поняла следующее. Окей, okay, uh, одно место, по-моему, из семи. Окей, okay, uh, мероприятие супер, идея супер, формат супер, дата не супер. Uh, Планировать что-то в декабре на выходной день за неделю до этой даты нельзя. (laughs) Потому что у людей уже все запланировано на 20-е число, корпоративы и так далее. Нельзя. Ну, то есть э, я не расстроилась. Я поняла, что окей, идея супер, все супер, формат зашел, дата не зашла, окей, давайте сделаем то же самое, только чуть позже в другой месяц. Соответственно, это была гипотеза, я ее протестировала. И все. И uh-huh. так, э, фактически, к э, каждому действию. Чем легче мы начинаем к нему относиться, ну просто попробую, ну и все. Ну то есть Да-да-да, все запуски делаются на коленках. Ну, правда. Uh-huh. Всегда.
0: Uh-huh. <с1> <с1> <с2> да. <с2> Блин, на самом деле, просто взять и попробовать, как говорится, за спрос денег не берут. Но если это зайдет, это будет прикольно. Но если не зайдет, ты просто поймешь, что не так, и начнешь с этим работать. Да, то есть ты сразу поймешь,
1: что не так. Короче, у меня еще очень клевый инсайт случился недавно. Я делала в 21-м году я запускала свой курс по фотографии, и там, получается, было пять блоков: получается, блок по мышлению, два блока по фотографии. Блог по заработку и продажам и блог по контенту. Угу. И мне очень тяжело э, дался этот курс, просто потому что э, мне не хватило сил. Ну, в плане того, что я очень ответственный человек, и вот если я хочу дать 100%, я дам 150%. А, то есть прям вот все детально, чек-листы, идеально за дизайн, все красиво и так далее. Инфекционизм. Это даже не перфекционизм Это просто ну, Я считаю, что Это правильно, наверное, так делать Когда да. ну, ты вкладываешь 100% усилий Потому что чем больше ты вкладываешь Тем больше тебе возвращается вот. Я никогда не умею Делать что-то от Балды условно вот. И в тот момент у нас получилось Вот эти пять модулей И я планировала, что я запишу 50 лекций За два месяца как я это планировала, я не знаю, потому что uh, в моей голове uh, было так, что я сажусь и пишу лекции, и записываю там модуль. Моя золото. Золотая просто. В итоге курс растянулся на 4 месяца вместо 2. Но это было удобнее и ученицам, и мне, просто потому что я хотя бы вывезло это физически, просто потому что это еще такой начальный этап, когда ты все э, делаешь сам, ну, в плане того, что ты сам пишешь лекцию, сам делаешь презентацию, сам записываешь, сам монтируешь, сам выгружаешь. И ты такой всем халу в этом чатике. Вот. Я
0: решила себе усложнить
1: жизнь. Да. Короче, и вот мне пришел такой огромный инсайт, что. Вот мне тогда это очень тяжело удалось. Не потому, что я много на себя взяла, а потому что я сделала много всего лишнего. Я недавно ко мне на консультацию приходила девочка, которая была на этом курсе. И она такая, вот, сов. Типа, на самом-то деле можно было оставить один блок по продажам, и все. И как бы остальное все было, конечно, здорово, классно, интересно, полезно. Я там много чего узнала. Но она там, по-моему, 40 тысяч заплатила. Да, у меня 40 тысяч стоил вип-тариф в тот момент. Она такая, ну, вот только блок по продажам стоил 40. Ну, то есть вот можно было остальное в целом не смотреть. То есть это уже взяло свое. И из-за того, что вот эта вот какая-то ценность и цена, они снова не совпали, (laughs) то есть очень много усилий, и не такой, например, вот в моем случае большой доход, вышел с того запуска, потому что мы продали, по-моему, человек 12 у нас было. Но это был первый запуск, я на самом деле недовольна, что вот он, что вышла именно такая группа, небольшая, потому что я смогла вложиться вообще в каждого человека. Вот. И собственно вот так получилось. Я поняла, что правда вот там три блока, ну потому что блок по мышлению, он нужен всегда, это вторая моя сильная сторона после продаж вот, они как бы классные, но вот сейчас я буду делать наставничество, например я понимаю, что их скорее всего не будет они могут быть как-то там дополнительно что-то, какие-то там лекции и так далее, но на этом не будет фокуса, весь фокус на сильных сторонах, потому что развивать надо и продавать, сильные стороны, а не слабые
0: поняла на самом деле тоже очень хороший момент, потому что я как раз сейчас делаю свой запуск первый, mm-hmm. очень долго откладывала, безумно долго, и я нашла девочку продюсера, которая дает мне какие-то задания, и я их выполняю. Мне это больше нравится, чем самой все придумывать и ставить себе какие-то дедлайны, потому что еще с универа. У меня такая ситуация была, что я все делала в последнюю ночь перед сессией. Я не училась весь год, я делала все... Дедлайны. Да, обожаю просто. Просто вот перед сессией два дня у меня есть и вот и ночь. И вот только тогда я сяду и все сделал. Я делала все хорошо, но только в последний момент. Вот. До этого, почему я этого не делала, я не знаю, и я откладываю этот курс уже, наверное, два года, и только сейчас я начала над ним работать, она мне говорит, у нас запуск через полтора месяца, там вот это, вот это сделай, я так и думаю, так, еще есть полтора месяца, чтобы ничего не делать, почему бы и не воспользоваться этой возможностью, вот, и мне кажется, что я буду писать уроки прямо перед их выпуском. У меня такое ощущение. <связывая> Но я почему-то... Ну, я не могу это себе побороть.
1: Ладно, uh, это супер. Uh-huh. Но на самом деле я просто поняла еще историю про то, что люди по-разному привыкли работать. Я, например, работаю с принтами всегда. Всегда. Ну, то есть uh-huh. кому-то комфортно, например, пять дней работать, два дня отдыхать. Мне... Нет, мне работа. Ра- мне комфортно два дня ты работаешь так, что ты прям фигачишь. И там не спишь, не ешь условно. опять а дней потом ты чилишь, отдыхаешь, ну условно. А кому-то, или там, например, три месяца ты супер усиленно работаешь, три месяца ты отдыхаешь. У всех разные эти спринты. Вот. Просто у каждого.
0: Как тебе комфортней?
1: Слушай, я поняла, что мне точно нужно больше отдыха, чем я себе раньше давала. Потому что, во-первых, я все еще болею именно ментально. Вот. Mm-hmm. А во-вторых, мне просто вот, условно, я очень себя продуктивно ощущаю, там, в момент, например, с шести вечера до 12 ночи. И я лучше не буду весь остальной mm-hmm. день вообще ничего делать, но за эти, там, шесть часов, чаще всего я работаю четыре часа, вот, условно, где-то с 7 до одиннадцати я работаю, чаще всего, Я переделываю все дела, которые мне нужны. И делаю даже больше. Ну, именно рабочие какие-то задачи. Остальное время я отдыхаю, читаю книжки, развиваюсь как-то, сплю, живу жизнь. вот. И мне так очень комфортно. Я себя раньше корила за это, за то, что я там люблю больше отдыхать, люблю спать. У меня папа такой, там... Ты молода, тебе надо сейчас фигачить, чтобы там в старости отдыхать. Я понимаю, что я не хочу сейчас фигачить, но ну, ну не хочу. Я хочу жить жизнью, общаться с людьми, знакомиться, и, не знаю, на свидания ходить, не фигачить 24 на 7. А деньги, они наоборот приходят, когда ты в легкости живешь. Потому что все еще мы девочки, девочкам деньги из легкости
0: приходят. Да. А еще я слышала такое, что ну вот девочкам из легкости, да, а еще то, что есть позиция типа взрослого ребенка и что пока ты находишься в позиции ребенка, это что-то из психологии, то тебе деньги не приходят, потому что у детей денег быть не может. И я об этом недавно узнала, задумалась и такая думаю, блин, я что ребенок? Почему так? Ну то есть это правда. Да. А еще даже если говорить
1: про, например, наставничество тебе нельзя быть в позиции взрослого а, и думать, что а, условно твои ученики это, ну, типа, дети. Просто потому что ты начинаешь все делать за них, и у них результат это не происходит. А, угу. У тебя должна быть позиция от взрослого к взрослому. Если у них будет позиция ребенка, то они будут сразу впадать в состояние жертвы, а, что, ой, у меня не получается, помогите мне, решите за меня. Угу. А, вот так-то не работает. Да, да, да. То есть ты взрослый и они не взрослый.
0: Но кто-то мне говорил, что когда ты приходишь учиться, то ты должен быть в позиции ученика и доверять тому человеку, к которому ты пришел учиться. Конечно. Но это. Да, конечно. Это, Но это, это не, не
1: история про ребенка. Mm-hmm. Ученик это именно когда ты открыт к знаниям, открыт брать, открыт э, действовать. А ребенок это когда э, ты знаешь, что есть сильный взрослый. Он тебя защитит, он тебя спасет, он все за тебя сделает. А ты можешь быть ребенком. Uh-huh. А, и, ну, мама помоги. Вот. А это не та история. Uh-huh.
0: Так, у нас основной блок закончен. Uh-huh. <laughs> и я тебе предлагаю сейчас перейти к близким вопросам. А я буду их просто быстро задавать, а ты... Можешь не быстро отвечать. Короче, у меня пять вопросов. Это какие качества как фотографа тебя отличают от остальных?
1: Так, это скорость, точно, и во время съемки, и в плане постпродакшена. Это умение ага. чувствовать человека, умение. То есть это и опять же и до съемки в плане подготовки. Я очень всегда легко нахожу. концепцию и так далее. И в моменте съемки я очень легко угадываю вайп человека и могу под него подстроиться.
0: И, наверное, видение. Да. Хорошо. Какая у тебя есть мечта в профессии? Твоя конечная цель? Ну, так не конечная, просто цель в профессии, глобальная.
1: Слушай, наверное, вообще я свою миссию вижу как возможность передавать, даже не так, как возможность быть светом для других людей и подсвечивать для них их сильные какие-то моменты, сильные стороны, подсвечивать их силу. И это касается, наверное, и как обучения и так далее, но недавно я поняла, что это касается и съемок, потому что когда ко мне после съемки подходит девушка и говорит, ну, в целом, фотки можешь не обрабатывать. Я говорю, в смысле? Она говорит, я получила. Ну, то есть, там вот, за ту сумму, которую я заплатила, я получила уже а, услугу. Я уже кайфанула, я уже открылась и mm-hmm. так далее. И, ну, то есть, она mm-hmm. увидела в себе какую-то, например, женскую историю. Понятно, что фотки я тогда отдала, но <laughs> все равно. А, поэтому, да, какую-то вот такую силу подсвечивать — это вот мое
0: Круто. Чем бы ты занималась, если бы ты не была фотографом и наставником? Вообще, я считаю, что нет у нас дело всей жизни.
1: Что вот этой история про о, то, что ты всю жизнь занимаешься чем-то одним и растешь в одной сфере. Я, наверное, про это... с этим я не согласна. Потому что у меня так мыслят там родители, так мыслят бабушки, дедушки и так далее. А я, наоборот, считаю, что если ты сейчас чувствуешь, что там, ты хочешь стать юристом, то ты идешь и начинаешь учиться на юриста. Да, тебе понадобится 10 лет, но чем раньше ты начнешь следовать какому-то внутреннему зову, тем лучше. И я, наверное, точно бы как-то была связана с творчеством. А вопрос только как. С творчеством и продажами. Вот что-то среднее. То есть, возможно, это какое-то продюсирование. Возможно, это... А А вообще, я бы очень хотела делать туры, например, авторские с путешествиями. В общем, что-то такое про людей, про творчество и про деньги.
0: Вот такие три штуки. Три ключевые связки, которые я в себе вижу. Круто. Блин, авторские туры, я бы поехала с тобой куда-нибудь в Грузию. <смех> Слушай. Ну, вот я нашла одного клиента, продано, похоже. Да. Похоже, да. Просто заходи на подкасты, продавай авторские туры, которых еще нет, но как бы уже найден человечек. Так, и последний вопросик, да, последний вопрос, я его задаю каждому. Есть ли какие-то рекомендации к новым людям, кто хотел бы войти в профессию? Что бы ты дала? Три совета. Быть
1: быстрым, то есть быстро реагировать, быстро следовать изменениям, внутренним изменениям в том числе, следовать импульсу и так далее. Второе — быть смелым и не бояться, да ничего не бояться на самом деле. Это просто, ну вот, я каждый раз понимаю, что все страхи — это какая-то иллюзия на самом деле. Э -э Особенно страхи какого-то общественного осуждения и так далее. Каждый раз, когда я боялась, что э -э что что-то обо мне не так подумают, никогда этого не происходило в итоге. Даже если и происходило, то значимости я этому не продавала. Э -э И третье — это... Блин, я не могу три, у меня уже десять в голове.
0: Ладно, давай третье. Можем остановиться на двух. А, давай нет, я скажу, третье, третье это
1: как можно больше времени уделять поиску себя именно как творца, именно как человека, потому что когда мы начинаем ну, даже не повторять за другими, а следовать тому, что популярно, мы теряем себя. Вот. А искать себя — это самое интересное, что только может быть. И в итоге оказывается самое прибыльное, на самом деле, если мы продолжаем говорить о деньгах.
0: вот. Спасибо большое. Тебе спасибо. На самом деле, огромное количество информации сейчас и я узнала, и я уверена, что слушатели тоже узнают подчерпнуть что-то новое перестанут бояться продавать как бы и повышать цену потому что на самом деле как говорится фо- рост там где фокус да, правильно да. правильно поэтому просто нужно этому поддаться и не бояться да есть еще что-то тебе сказать или спасибо
1: тебе большое что позвала Вообще очень было приятно пообщаться, спасибо. и я очень люблю такие форматы коммуникации, форматы подкастов. Вообще очень люблю людей. А, спасибо тебе за доверие, радовать тут и приятно было пообщаться сегодня.
0: Да, мне тоже. Спасибо тебе еще раз.
1: Вот, как говорится, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы
0: вверх, что там говорится. В общем, Инстаграм, да. Телеграм. Я, кстати, да, я все ссылки на Софу прикреплю в описании к этому подкасту, поэтому где вы его сейчас слушаете, можете переходить, смотреть, ознакомливаться из Телеграм. У тебя их два, по-моему, личный и рабочий. Какой прикреплю, да. оба прикреплю. Вот, Инстаграм. Да. Короче, переходите, смотрите, мне кажется, что вы тоже влюбитесь в софу. <laughs> вот. И на себя да. тоже ссылочки. Да. <laughs> и на меня тоже ссылочки там будут, если что, можете влюбиться в меня тоже. Ура. <laughs> <Всё>. <laughs> Ура! Всё. Спасибо тебе большое. Да, и кстати, я забыла напомнить всем, <laughs> всем, кто это сейчас слушает, если вы эксперт, либо вы начинающий фотограф, либо вы просто крутитесь вокруг и около диджитал-сферы, может быть, вы модель, может быть, вы начинающий фотограф, блогер, коуч, психолог, вообще любой человек, который связан с продажами, связан с продвижением, то я буду очень сильно рада вас видеть в своем подкасте. Вы можете обратиться ко мне в Телеграме, также ссылка будет в описании под этим подкастом. И, конечно же, я буду очень сильно рада обратной связи от вас, от своих слушателей, так как это уже, какой, пятый выпуск. Очень буду рада вас услышать, прочитать, понять, что нравится, что не нравится. Ну и до встречи в следующих выпусках. Всем чик-чик!